0: Szeretettel köszöntöm Önöket a Lisztünnep és a Kultúra.hu közös podcast sorozatában, amelynek középpontjában a MIPA szervezésében első alkalommal megvalósuló fesztivál programjai fellépői állnak. Arra törekszünk, hogy minél színesebb merítést mutassunk meg Önöknek a klasszikus zenét, könnyű zenét, színházi, táncművészeti, irodalmi és képzőművészeti programokat egyaránt felvonultató fesztivál kínálatából. Seres Gerda vagyok, vendégeim ezúttal Hollerun Gábor karmester és Szent Páli Roland tuba mivel a fesztivált is áthatja Liszt szellemisége, munkássága, a beszélgetéseink is mindig a zeneszerzős kapcsolódó felütéssel indulnak. Blanyimir Stassov zenekritikus Liszt zongora játékát halva az alábbi kijelentésre ragadtatta magát. Ott is akkor fogadást tettünk, hogy az a nap, 1842. április 8-a ettől kezdve, és örökké szent nap lesz számunkra, és egyetlen másodpercét sem fogjuk elfelejteni halálunk napjáig. Volt olyan eset, amikor rátok művészi élmény ilyen elementáris erővel hatott? Hollerun Gábor.
1: Hát nekem az életemet Bartók határozta meg. Tehát 17 évesen megismerhettem a teljes Bartók életművet egy művészeti verseny kapcsán. Zongoráztam, elég sok bartokot játszottam egyébként, akkor már Mikrokozmos 6. füzetéből játszogattam bőven. És és Találkoztam valamivel, amit részben nem értettem, de részben, részben értettem, mert nagyon jó kalauzaink voltak, főleg Sonfaj László, ennek a versenynek a, a zsűri elnöke volt. És, és e, van egy pár olyan pillanat, ami, ami mai napig, e, e, emlékszem, hogy leha, lehallgattam a lemezen, a művet, és akkor lehallgattam még egyszer és Tehát, hogy... hogy e, Szerintem, szerintem ez, egy, ez, egy, ez egy életet meghatározó pillanat volt számomra, és, és nagyon sok minden ennek függvényében történt az egész életemben, hogy Bartokhoz ilyen erős viszonyom van, van és volt mindig, hogy, hogy mai napig is úgy érzem, hogy hogy rengeteg mondani valónk van mindig Bartókról, tehát ha Bartókot elemzek, vagy megérthető zenét csinálunk, akkor az mindig egy egy életveszélyes dolog, hogy megszerkeszem, hogy mit nem kell, mit kell elmondani, én azt hiszem, hogy nekem ez, ez, a, ez volt az az és az aztán rengeteg, rengeteg nagy élményem volt az életemben, de talán, ha, ha lehet így mondani, ez volt egy olyan dolog, ami végül is meghatározta az életemet.
0: De mire most te ez az elsősorban intellektuális élmény, vagy nem, ez emocionális
1: hatás? Abszolút, abszolút, 17 évesen nem hiszem, hogy intellektuális élményeink vannak semmit sem tudunk igazán, csak így, ilyen, így kavarognak bennek a gondolataink, vagy legalábbis én így emlékszem magamra. Tehát, tehát mindig, mindig egy, egy, hogy is mondjam, csak jó, jó okos tanulónak tartott engem mindenki, de attól én még úgy éreztem, hogy bennem kavarog rengeteg. Ezek kimondottan emocionális élmények voltak. A, egy kantata profána egy koncertó, egy, egy zene húros hangszerekre, ütőkre, csereszt, amiben, amiben azért vagyok visszamenőleg büszke erre a dologra, mert azért olyasmiket fedeztem fel, amit ma már intellektuálisan is el tudok mondani, akkor szerintem fogalmam nem volt erről. Egyszer, egyszer csak, egy, egyszerűen csak ez a dolog megragadott. Roland? Nekem egy picit korábbi és egész más jellegű
2: ilyen élményem van. 12 éves koromig én egyáltalán nem voltam érdekelt a zenében, semmilyen szinten, testvális tagozatra jártam, általános iskolába, és szó szerint egyszer csak nem sikerült magamat kirugatni a, az énekóráról, rendetlenkedéssel. Viszont ugyanekkor Barna János, az énektanárunk eljátszott egy Bach Gédur menüettet hegedűn, ő egy nagyszerű népzenei hegedűs volt, és és onnantól kezdve én zenész akartam lenni. De úgy, hogy... Szinte a következő héten abba hagytam a versenyszerű sportot, ami egy is tagozatú iskolában a...
0: Legalábbis különös. Igen, az
2: a, nem is vették jó néven, tehát evélek tilos, tehát át kellett volna menjek egy másik osztályba, de nem már hagyták, hogy befejezzem. Tehát ez a, ez a Bach Gédur menüet, ami, ami nem is tudom, tehát annyira, annyira pofon, egyszerű, annyira mindenki játsza, hogy már-már kicsesnek már érzem most ezt így elmesélni, de, de ez a való igazság, hogy én ettől a Bach Gédur menüet Től lettem zenész. De
0: előtte, és... előtte otthon nem <coughs> volt hasonló élmény, vagy nem szólt a rádióban? Ö,
2: szólt a rádió, én, én nagyon durva a heavy metalt hallgattam mindaddig. Tudom, nehéz elképzelni, hogy hosszú hajam volt, és bőrcsekiben jártam. Abszolút. Ez
0: a menőség kritériuma volt szerintem. Hozzá
2: tartozott ehhez a dologhoz, igen, hogy az ember hevémet áthallgat, sőt, a golyostól lefirkáltam a kezemet, a kedvenc együtteseimet ráfirkálgattam, tehát ilyen szinten voltam, egyáltalán nem érdekelt. A klasszikus zene azt se tudtam, jóforma, hogy létezik. És, és ez volt az a pillanat, ami, ami szó szerint így teljesen, ilyen 180 fokot fordított rajtam, és aztán a, a másik ilyen óriási élmény volt, ez megint csak, hogy Gábor is mondta, ez ilyen, szinte ilyen, ilyen kamaszkori, nem szinte teljesen kamaszkori, hogy én felkerültem Budapesten Nyíregyházáról a Bartók Béla az Emészeti szakközépiskola és gimnáziumba, és ott találkoztam olyan nagyon-nagyon tehetséges gyerekekkel, osztálytársaimmal, vagy éfajamtársaimmal, vagy kicsit idősebbekkel, kicsit fiatalabbakkal, akik folyamatosan inspiráltak. És azt kell tudni, hogy nekem a az zeneszerzés az paralel kezdődött a, a hangszerjátékkal, ugyanis abban a pillanatban, hogy én elkezdtem. Egyébként hegedülni szerettem volna, de az már túl öreg voltam, és rögtön eltanácsoltak. Tehát <gül> megfogott a zene, és azonnal eltanácsoltak a, a, arról a hangszerről, amit én szerettem volna művelni. De megtaláltam ilyen ezt a tubát, és, és rögtön elkezdtünk zenélni a, a zeneiskolába egy részvós kvintettel, és szerettünk volna valami modern zenét is játszani, mert hogy az olyan menő volt. Ezt hallottuk a Bartók rádióba a Budapest részvós kvintettől, a modern részvós együttestől, stb. És hát nem tudtuk, nem is voltak ezek a kották, amiket mi szerettünk volna, mert akkor még 88-at írtunk. Megpróbáltatok lejátszani a hallás után, vagy hát valami hasonlót kreálni. Úgy králni. kezdődött, hogy, ami nekem nagyon sokat segített, hogy én elkezdtem a Vartok Rádióból Szalagos Magnóra felvenni azokat a műsorokat, részfós műsorokat, amik tetszettek. Kinéztem a műsorújságból, és ha valami megtetszett, akkor elkezdtem leírni fülhalás alapján, ami nagyon sokat segített 12 évesen, és uh, akkor, mint tudom én, Bach g én mondjuk leírtam Részvós mintetre de hát ezeket a moderneket nem tudtam leírni, és akkor jött az ötlet, hogy én akkor én írok valamit magunknak. És nagyon-nagyon uh, tetszett ez a dolog nekünk, hogy, hogy mindenkinek tudtam, hogy mi a mi az ereje, mi, mi az erőssége, és akkor így kezdtem meg kompálni, és amikor a Bartókba felkerültem, akkor ugye nagyon-nagyon tehetséges növendékeknek írhattam ugyanígy, tulajdonképpen már egy ilyen megszokásból, hogy valakinek mindig írok valamit, és, és aztán, amikor 15 évesen megírtam az első koncertinómat szóló tubára és zenekarra, két hét alatt, és ezt előadták a zeneakadémán, az volt az, ami abszolút ártendített abba, hogy én ezt a zeneszerzést, ezt ezt szeretném paralel csinálni a, a tubával. De, De olyan nem
0: merült fel, hogy ez legyen a fő irány?
2: Nem, ugyanis valahogy a, a tubával én nagyon korán nagyon sikeres voltam. Tehát 15 évesen fedeztek föl egy német mesterkúzuson, úgyhogy Paganini Mózes fantáziát játszottam is, ekkor, azt hiszem, hogy két és fél éve tubáztam. És, és 16 évesen már egy, egy óriási japán hangszerkészítő cégnek voltam a reklámalanya, és koncerteztem Amsterdamtól kezdve Olaszországon át, nagyon sok helyen. És a kellett
0: volna feladni ezt?
2: Igen, igen. Egyrészt kellett volna. Egy picit sajnálom, mert ö, ö, olyan szempontból, én beiratkoztam, hogy felvételztem a zeneszerzés a Bartókonziba, és fel is vettek, de nem osztottak be egy, egyik tanárhoz sem. Két tanár volt akkor, Fekete Győr István és ö, Kocsár Miklós, és egyikhez se osztottak be valamilyen, nem tudom, baleset folytán, én pedig voltam annyira link, hogy ne kérdezzek rá, és nem is jártam be órákra, és aztán így automatikusan diszqualifikáltam magam az oktatásból, és olyan szempontból sajnáltam azt, hogy én tulajdonképpen tubaszólistaként éltem az életem 16 éves koromtól kezdve, hogy elmaradtak azok a beszélgetések, egy egyrészt zeneszerző tanárokkal, vagy zeneszerzős növendékekkel, vagy karmesterekkel, amik, amik megváltoztattak volna, vagy elvitte, elvihettek volna egy olyan irányba, től hamarabb kezdek el olyasfajta zenét írni, ami, ami nem arról szól, hogy épp valaki szeretne tőlem valamilyen ö, jópofa darabot, és akkor én írok valami jópofa darabot, hanem elkezdtem volna azokat a darabokat írni, amiket mondjuk, lehet, hogy én szerettem volna megírni. És tehát nekem ez a 12 éves élmény, és ez a, a Bartók konzi ez abszolút, és az első ilyen sikerek abszolút olyan meghatározó emocionális élmény volt, ami, ami, ami befolyásolta az utána lévő időket.
0: Gábor, te már sokkal korábban kezdtél tudatosan építkezni, tehát a karnagyi, karmesteri pálya, Az tulajdonképpen neked korábban ki volt jelen vagy tévedek?
1: Nem, egyáltalán nem. Ugye én matematika-fizika tagozatra jártam egy gimnáziumba, József Attila gimnázium volt, nem szégyenem kimondani, mert egy fantasztikus iskola volt. Az a szerencse volt, hogy egy nagyon komoly zenei élet volt, Sasszilvi édesapja, Jóska bácsi, ő volt az énektanár, egy szent őrült volt. Aki, aki zenekart tartott, fönt énekart tartott, fönt hangversenyek voltak, én szóló játszhattam, zongora versenyeket, hát nem beethoven vagy Rachmaninovot, de sugárrezsőt, meg, meg a mi, mi korosztályunknak annak idején e, lehetséges volt. E, Sőt, engedett kicsit vezényelni is, de én valójában nem akartam zenész lenni, amikor a Bartók versenynek vége lett, és ez körülbelül fél évvel volt a, a felvétel előtt, Zenakadémia felvételi előtt, akkor elhatároztam, hogy zenetörténész leszek. Mert hát hiszen abból a dologban, amit átéltem a Bartók verseny kapcsán, amikailag egy, egy, egy zenetörténészi attitűd. Még akkor is, ha én ezt én emocionálisan éltem meg ezt a dolgot, de azért ez, az ember azt gondolta, ebből ez következik. És Sonfaj László nagyon kedvesen fogadott is engem, és megkereste tőlem, hogy mióta tanulok zene elméletet, mondjuk ez volt február végén. <kül> és mondtam, hogy hát holnap elkezdem. <kül> 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 Megérzem, hol másnap elkezdtem, és Olyan tanárom volt, aki három hónap alatt Háromszor annyit tanított, mint, mint bárkinek a konziba. Bárki. Amikor a zenakadémiára fölvettek, akkor király voltam zene életbe. És azért ez nyilván én sem voltam szörnyen buta, de azért ezt egy embernek, aki rendszert, aki logikát, aki prioritásokat, ami következményeket volt képes megtanítani, mint relatív könnyű megegyezni, pláne egy matematikán edződött gyermeknek. És így, így nagyon jó tudtam lenni zene elméletbe. És Ugye azt tanácsolta nekem Sofai, hogy menjek el a karvezetésre is, mert azért nem valószínű, hogy egy pár-három hónapos előkészülettel, mert azért ott tényleg olyan kérdéseket tettek fel, hogy hány kürt van az, az Eroikában, honnan a francból tudja egy 18 éves gyerek, hogy abban három kürt, ilyen, a, ilyen agylövés, hogy három kürtet ír egy darabba Beethoven azért, mert van egy egyetlen része, amivel szeretne egy ilyen... Egy ilyen vadászizét témát, témát beletenni. Tehát valóban nem lettem volna alkalmas, ő azt taláncsolja, hogy menjek karvezetésre, és ebben is mentem oda, fölvettek. De a és
0: kórus életről akkor milyen tapasztalataid voltak? Nem. Tehát Semmi. akkor nem jártál iskolai kórusban, nem. nem volt számodra fontos nem. a közösségi éneklés.
1: Hát a közösségének is nem tudott, mert azért, a, tehát hogy én, mitán hangszeres voltam, én a zenekarral voltam állandóan a gimnáziumban, és hát a kórus elég rémisztő volt azért. Ö, ö, már akkor is azért nem volt olyan egyszerű azért egy jó kórust egybetartani. De vagy, vagy az is lehet, hogy énekeltem, de nem emlékszem rá, tehát hogy nem maradt, nem maradt me, meg a, 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 a bennem. Nem, én a zenekadémiára kerültem, és azért kerültem karvezetésre, mert ez volt a tanács. És egyébként fantasztikus tanárok voltak, akik egyébként végig figyeltek engem gyerekkoromtól kezdve, tehát hogy, hogy az ember valamilyen módon hazament, és akkor ott hirtelen, hirtelen valamibe bevele csöppent, és az aktív zenélés az borrasztóan megragadott engem. És ugye, ugye onnan a, 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 a karvezetésről azt hiszem negyedikes koromban vettek föl talán harmadszorra a karmesterképzőre is, aztán így, így lettem karmesterképzős is.
0: De számodra nekem úgy tűnik, ugye én már csak a későbbi munkásságodat tapasztaltam, vagy közelről, de hogy a közösségszervezés az egy nagyon fontos dolog. Ez, ez igaz. is így volt.
1: Ez igaz, ez igaz. A gimnáziumban is osztálytitkár voltam, a tanáraim is Réme, de egyébként ez már általánosban is az voltam, és ezt nagyon kedvesen mesélték az ilyen...
0: Mert hogy nem rejtetted véka alá a Igen, nem, Igen,
1: úgy, úgy neveztek, hogy igazságbajnoka vagyok. Egy, egy, ez, ez volt a bélyeg rajtam mindig. Egyébként ez nagyon nem szégyenlemegy. És egyébként ez meg is marad bennem. Tehát, tehát e, nagyon sok mindent csináltam az életembe, ugye részt vettem ugye, az ifjúsági mozgalomba is, ami azért, ami, ami, ami szintén nem az volt, hogy én arra vágytam, hanem az enakadémián is egyszer csak a hallgatóság. Sok-sok évi ugye, tanár volt mindig a kis titkár, és akkor egyszer csak engem megválasztottak a gyerekek hogy most akkor már legyen ez másképpen. Tehát csők kívül egy közösségi irányítási vágy volt bennem egyébként, és ez azt hiszem, hogy most már ez nem kell, hogy nagyon vágy legyen, mert ez egy valóság számomra most már évtizedek óta, hogy, hogy bizonyos dolgokat irányítok, de, de ez, ez számomra mindig, mindig egy, 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 egy ügy volt, tehát soha, soha nem az a fontos, hogy, hogy, hogy én mit tehetek meg, hanem az, hogy mit érek el, és ez, ezért ez egy, ez egy létező dolog volt, azért ne felejtsük el, hogy a, a A 70-es, 80-as évek azért Magyarországon egy borzasztó érdekes folyamat volt, amit egyébként nem tudunk őszintén, és világosan, és hitelesen feltárni, mert nagyon sok mindenki ellen érdekelt abban, hogy minden minden dolog az igazság úgy legyen, mint ahogy volt. Nagyon sok minden nem történt volna meg, és nem lenne ma a világ, és nem lett volna rendszerváltás, vagy nem akkor lett volna rendszerváltás, mint, mint ahogy ez lett. Mert igenis egy, 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 egy fiatal generáció, részben máshogy lett már nevelve, kicsit szabadon voltunk engedve, és egyébként a politika is úgy döntött, valamikor a 80-as évek elején, hogy akinek nagy a pofája, egyetemistának és izének, azt nem. Nem farba kell billenteni, hanem nagy ere mondjat csináljad. És sokan jártunk így egyébként ebben a dologban, és nagyon sokat tanultunk ebből. Én a magam részéről sosem fogom sem szégyelni, sem megbánni azt, hogy, hogy megismertem a világ működését. Megtanultam azt, hogy hogy működnek elérdekek és ellenérdekek, hogy működik hatalom és vezetettek, hogy működik a, a tulajdonképpen a ez most nem, nem jó ez, mert nem, nem utalni akarok semmire, de egy, egyfajta lelki és, és reflexzerű korrupció, hogy, hogy működik a gyávaság egyébként, hogy működik a szolgalelküség, ezeket, ezeket nagyon meg lehet tanulni akkor, hogyha az emberben van bátorság ezeket a kérdéseket felismerni, vagy adott esetben kimondani, vagy bárkit szembesíteni ezzel a dologgal messzire jutottunk. Igen, de
0: Rolandtól is szeretném megkérdezni, hogy számára miért fontos, vagy mit jelent a közösség, akár a zenél szintjén, mert hogy annak ellenére, hogy sokat szólózol, és a zeneszerzői tevékenység bizonyos értelemben magányos elfoglaltság, a nemzeti filharmonikusoknál játszol, és bizonyára azért is tartottad meg ezt a feladatot, mert ez valamiért inspirál, érdekel számodra.
2: Igen, hát a, én, ahogy említettem, úgy is kezdtem a szakmát, és hogy a, a, a zenei pályafutásomat örökkönyör részvost játszottam, és, és aztán amellett meg fúvó zenekarban, zenekarban nyiregyházán Tehát abszolút ez az együtt zennél, és az egy fantasztikus élmény. A, valóban én, amikor a Nemzeti Filomenikus Zenekarhoz kerültem, vagyis hogy próbát játszottam, akkor én úgy jöttem ide, hogy Kocsis Zoltán volt itt a, a karmester, és nyilván a, a Nemzeti Filharmonikus zenekar és a, tulajdonképpen a, az állami hangverseny zenekar, az egy fogalom volt ö, a, a magyar kulturális életben, és ugyanúgy, ahogy Kocsis Zoltán. És úgy voltam vele, hogy, ö, hogy Szabó László, az én zenealkonomi professzorom ö, nyugdíjba vonult, hogy ö, hogy azt gondoltam, hogy hogy ez a zenekar, ez az a zenekar, ahova én szívesen elköteleződöm, főleg úgy, hogy egy Kocsi Zoltán vezényli ezt a zenekart. Ő ő zenészként szerintem megkérdőjelezhetetlen volt, és és vele minden egyes próba olyan volt, hogy mondott két-három olyan mondatot, ami onnantól kezdve az életem végéig elkísért. Tehát én úgy írtam alá szerződést szó szerint, a Kovács Géza és kocsi Zoltán jelenlétével, hogy, hogy igazából tanulni jöttem, de pénzt kapok érte. Úgyhogy én örülök ennek a felkérésnek. Egyébként külföldről jöttem haza egy, egy elég jó zenekarból, mint vendégszólamvezető, és úgy jöttem haza Magyarországra próbát játszani. Úgyhogy nekem a közösség az, az mindig meghatározó volt. Én a, a, a kamarazenölést is nagyon szerettem gyerekkoromtól kezdve, vagyis, hogy hát kamaszkoromtól kezdve. A, a, a Fó akár Niregyházára annak idején, ö, én akadémistaként is lejártam egy-egy hétvégére, hogyha volt fellépés, ami nyilván nem azt a zenei kvalitást ö, nyújtotta mondjuk, mint egy szimfonikus zenekar, de, de magáira a közösségért. Én, én ö, lejártam. Saját részfors együttest alapítottam, aztán nem is olyan nagyon sokkal. Később 20 pár évesen a Solti György együttest, ami egyébként kevesen tudják, de a Valeri Solti, a Soltinak a felesége jött Magyarországra, hogy ő, ő hallott minket játszani, és hogy ő szeretné, hogyha a Soltinak a nevét felvennénk, a férjének a nevét felvennénk, úgyhogy, úgyhogy nekem mindig is nagyon fontos volt, és, és azt hiszem nem arról kell titkot, hogy... hogy a Dohnányi zenekar az a zenekar, aki tulajdonképpen a, a, már szint a kezdetektől foglalkoztatott engem, nem csak mint Tuba szólistát, hanem mint zeneszerzőt is. Miért? Ez úgy keletkezett, hogy úgy következett, hogy a hogy én elkezdtem darabokat írni a zeneiskolában, majd aztán a Bartók Konziban is megírtam ezt a koncertinót, t tubára és szimfonikus zenekarra, aminek nagyon nagy sikere volt, és aztán felkértek, hogy írjak egy Klarnét kettős versenyt két társamnak. Ez még mindig a Bartók ö, Konzi, ami megírtam, majd ennek a Klarnét kettős versennek az egyik szólistája megalapította a Budapest szakszafon kvártettet, és a Budapest szaksofon kér kért tőlem egy, egy szimfonikus zenekari kísérletes szaksofon versenyt, és ekkor ez a két, az egyik larnétos, aki ugye, mint említettem, a szaksofon alapító tagja volt, már a Doknányi szimfonikus zenekarnak volt a és egyszer csak bevitték a Gáborhoz, hogy hát lenne egy ilyen szaksofon verseny, is? hogy nem játszanánk el. És aztán Gábor volt olyan nyitott, hogy azt mondta, hogy de. És aztán eljátszották, és annak is nagy sikere volt, és Gábor utána felkért egy, egy oratórikus műre, ami egy óriási feladat volt, és bizalom részéről, mert azért, mert mondjuk valaki ír egy, egy, egy versenyművet, még nem biztos, hogy egy, egy vokálszimfonikus művet meg tud írni a kórus miatt, de megkaptam ezt a bizalmat, és aztán így született a magnifikát majd aztán, mivel annak sikere volt, még egy oratorikus műszéletett a Beatus vír, és aztán valahogy ö, szinte hazajárok a, a doknányi Sinfonikus Zenekarhoz. Hát közben barátok zeneszerző. Látunk, Így van, igen, igen. <gül> Egyébként, ha már élményekről beszéltünk, az nekem nagyon fontos megemlíteni, mert riportokban előjön, hogy volt-e nekem klasszikus zenei katartikus élményem, és és volt, amire kettőre tisztán emlékszem, az egyik az egy kissing koncert volt Hongkongban, szóló koncert, az, az frantikus volt, és a másik ilyen frantikus koncert a műpában volt, amikor a doknányi zenekar eljátszotta a Bartók zenét. Koreográfiával, arra már nem emlékszem, hogy kik. Hüráckék, ö... Zürávszky,
1: akkor még nem. Ne, akkor nem még csak magyar hon... együttes, Akkor még nem. Hanem... nem ö, ö, ezt szimán úgy írták, hogy a homlét együttesnek egyébként. Tehát. Szóval ott tudtam a harmadik
2: emeleten, és majdnem sírtam. Szóval tényleg most is. Szóval az, az, az olyan élmény volt.
0: De hogy emlékszel, amikor az első művet megláttad, vagy eleve fontos ugye kortárs művek bemutatása a doknányi számára, számodra? Erről is mesélj egy kicsit, kérlek.
1: Ez így van, és nekem, nekem a legerősebb tanácsadóim azért mindig a muzsikusok voltak. És a a muzikusok lelkesedése valaki iránt, vagy valami iránt azért az egy meghatározó motiváció, mert mert amúgy is relatív jó volt a kommunikáció azért még a nehéz években is azért a a BDZ-ben, és azért, azért nem illik azért szembedicsérni, azért a Roland, a magyar zenei élet egy egészen különleges, unikális szereplője azért. Tehát relatív kevés. Mert mint a
0: sokszínűsége miatt?
1: Nem, a tudása miatt. Azt is meg a tehetsége miatt. Tehát meg, a, meg az ösztönössége miatt, meg egy csomó. Ugye, ugye, és mindezt egy olyan helyzetbe teszi, ahol egyébként azért a magyar zenei élet azért őt nem egy hivatásos zeneszerzőnek tekinti. Uh, és ráadásul ezek a művek, amiket, amiket részben nyilván, nyilván én önös érdekből rendeltem, hogy populáris legyen, mert hiszen akkor, akkor kezdődött el, ami, ami, uh, hát akkor kezdtük megvalósítani azt a vágyat, hogy, hogy megszólítsunk olyanokat is, akik nem járnak szimfonikusan a koncertre. És De így... Mit
0: jelent ez, hogy populáris? Mert ez
1: most... hát, hát mondjuk a magnifikát az, az égében egy jazz kompozíció. Egy nagyon bonyolult, nagyon nehéz, mi majd, majd össze mi magunkat, mert az akar számára és nagyon nehéz szólamok vannak. Nem is volt minden jól leírva, ezen vitatkoztunk egymással, ilyesmivel, de, de ezek a művek, ezek hatalmas sikerek. Ezek a művek többször mentek Magyarországon, meg külföldön. A Magnifikátot én nem tudom, a hány országban csináltam, Izraelben, Tajvanon, Németországban, igen, Brémában, Brémában, igen, és 10 10 10 10 ezer ember előtt is sikongások voltak egyébként a dologban, tehát hogy, hogy rockkoncert élmény, élmény keletkezett a dologból, mondjuk azért az egy fesztivál volt, tehát ott, ott kurzuszenét szerető emberek voltak. Ugye ez némileg azért neki egy hátrány lett, mert ugye volt, aki gyorsan beskatújászt egy ilyen, egy ilyen populáris zeneszerzőbe. Az is hozzátartozik, hogy a magyar zene életben az alkalmazott zeneszerzőknek nincs becsülete elegendő. Ő egyébként egy egyfajta alkalmazott zeneszerző is, mert az szóval is.
0: a 70-es években, ugye Ötös Péter is filmzenéket írt.
1: Igen, igen nem de, de az is egyfajta alkalmazott zene, amikor valaki kérne egy művet számára, és akkor ő nem ír bele olyan hangokat, te tudja, hogy nem fog tudni kifújni. Vagy, vagy, vagy tehát ezek mind hozzátartoznak a dolgokhoz és ma is tele vannak ilyen tele vagyunk ilyen, ilyen zeneszerzőkkel akik ha úgy tetszik az árnyékban árnyékban vannak egy picit és, és mi számunkra az a sikere amit a Roland jelentett az, az nagyon, 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 sokat jelentett, a, a, és nagyon sok lehetőséget nyitott meg a közönsége való kapcsolatunkba Ő egy híres ember lett, csak nem ott, ahol kellett volna lennie. És egyébként az igazság szerint én is, én is egy picit, hogy is mondjam csak, ebből a szempontból egy hangyánnyit visszatartottam, mert ő sokszor bombázott engem olyan darabokkal, amire azt mondtam, hogy hát ezt én most nem tudom bemutatni. Ezt ma azért elárulom, hogy azért, hogy az a mű, amit most a részt bemutatunk, arra én egyszer nagyon sok évvel ezelőtt nemet mondtam. Akkor is ott, azzal a kórussal, azzal a helyzettel, azzal a, azzal a kényszerrel, amiben mi voltunk, akkor azt mondtam, hogy ezt most nem. De, de, de. Úgy gondolom, hogy számomra ez organikus volt, nem csak, hát nem, csak, nem csak rengeteg zeneszelőt tudok mondani, hát legfőképpen Vajdát például, aki, akinek, akinek azért lemez csináltunk, és az összes születésnapját mi csináltuk elmúlt húsz évben, és, és tengernyi művét adtuk elő, zenekar, aki fölkértem, ugye Orbántól is rengeteget játszottunk, és hát és mondjuk hát az utóbbi, nem tudom, ez már 10-10-valány volt a Gyöngyösi levente, aki ugye a rezidens zeneszerzőnkélet, tehát számunkra ez természetes. Én nyilván húztam határokat, különösen amikor a mi létünknek volt, a zenekar létének volt egy perdöntő feltétel, hogy jegybevételünk legyen. A magyar zenekarok 90%-a nincs a jegybevételre kényszerítve, tehát Hogyha, és ez ezért nem, nem dehonesztálás, de ugye ha összevetjük az NFZ-nek a, a bevételét, mondjuk a BDZ bevételével egy normális évben, akkor a bdz 15-20-szoros bevétele volt egy nfz képest. Amiben persze rögtön rá lehetett mondani, de hát ebben sportcsarnokkoncert van meg, ez uh-huh. van Tehát
0: hogy szakmai kompromisszum? Nem, de hogy nem.
1: nem gondolom, hogy szakmai kompromisszum. Szerintem nagyon-nagyon szerintem rossz, rossz módon látjuk a világot, amikor azt gondoljuk, hogy ragaszkodnunk kell a, a, a konzervativizmusunkhoz, és a legegyszerűbben, hogy fogalmazom, és a közizlést konkrétan lesajnáljuk. Lenézzük, és, és ha úgy tetszik, ö, ö, negligáljuk minden szempontból. Nem arról van szó, hogy a közizsrésnek a legvadabb hajtásait, vagy a legmélyebb pontjaitra kell reflektálni. De, de, de pont most csomó dolog kapcsán folyt beszélgetés arról. Mondja, például pont a Mester és Margarita kapcsán, ami most a Liszt ünepen, ö, 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 be befogjuk, pontosabban a opera mutatja be, csak én ebben közreműködöm, hogy, hogy ennek kapcsán is érdemes beszél, beszélni, hogy amikor például egy műben, mint a Bulgakov műben a tagadást valami módon adekvát zenei nyelvezeten meg akarjuk jeleníteni, akkor az lehetetlen, hogy az, az nem tudom én, az a legyen. belefér
0: a rect és egyébként?
1: De hát legfőképpen a rock. Hát azt vegyük tudomásul, hogy a rock, ezt én pernyet tanáról tanultam, még a zeneakadémiának ő eretnek módon azt tanította, hogy a rock egy generációnak a természetes megnyilvánulása. Aki ezt a dolgot úgy gondolja, hogy ezt nem kell észrevenni, és ez a dolog, ez egyszerűen egy, egy vadhajtás, ami, ami, amit el kell felejteni és meg kell tiltani, aznak az téved, mert a rock egy nagyon fontos, valós és hiteles dolog volt. Hogy aztán mi lett belőle, és hogy települt mondjuk mondjuk az üzleti világ, és a dolog hogy vált adott esetben anyagi érdekében bizonyos emberek számára, és anyon lett manipulálva, és anyon lettek hűítve, szerencsétlen rockerek ezzel, meg azzal, meg amazzal, ez egy másik kérdés. De, de a közizlésnek mindig van egy hitelessége annak okán, hogy közizlés. Tehát a társadalomnak nem mondhatja meg egy szűk rétege, hogy, hogy a ez a jó zene, és a dur meg a mól, az már idejét múlt, az már nem szabad ilyet írni. Természetesen neki is egy nagy vágya. pont ez a darab, amilyen fel fog hangzani, és ami egyébként a, a MIPA pályázatán ugye lényegében díjazott, ugye a részletekről nem illik beszámolnom, mert én benne voltam a zsűribe, de annyit elárulhatok, hogy mindenki díjra javasolta, kivétel nélkül, tehát mind a hét ember, olyanok is, akik a, a modernebb, az avantgárdabb zenét szeretik, olyanok is, akik inkább konzervatívak, és, és ezt a posztromantikát preferálják. Mindenkidira soha nem nyerte volna meg, hogyha tudják, hogy ö, ö, ő a Szent Pányi Roland. Soha. Soha.
0: Roland, ha oda mennék a koncert után, és azzal gratulálnék, hogy ez milyen szép volt, akkor azt Bóknak tekintenéd?
2: Abszolút. Ebben a darabban vannak szép részek.
1: már sokat sejtetted a
2: És vannak... Ö, én azt gondolom, hogy egy, egy nagyon picit, hadd csatoljak be Gábor ö, ö, szavaiba, hogy amikor én a magnifikántot megírtam, azt, ahogy Gábor is mondta, az tulajdonképpen egy, egy jazz, sőt, inkább azt mondom, hogy egy R&B, gospel ö, ö, ízzel átitatott oratórikus műszimfonikus zenekarra, két szólistára, jazz trióra és egy rapper és nekem az volt abban a koncepció, hogy, hogy nagyon egyszerű volt. Mozart egyszer csak azt mondta, hogy ő németül szeretne operát írni, nem olaszul, és ő nem akar a, a pártosos római és görög mitológiai szereplőkről írni, hanem ő, ő a, az egyszerű emberekről szeretne írni. Nekem ez, ez csengett akkor a fülemben, ez egyébként a, például a, az Amadeus című filmben el is hangzik, és attól függetlenül, hogy ezt valóban módszátig kimondta hogy nem, így cselekedett. És én nekem az volt a, a, az akkori koncepcióm ezzel a magnifikátával, hogy a mostani ö, leginkább köz, közérthető zene, amit, amit az emberek a rádióban hallanak, az tulajdonképpen a, ez az RB és a gospel, tehát a ezek a fajta zenék. És hogy én megpróbálok egy olyan szimfonikus zenekari, vagy, és egy, egy olyan oratórikus darabot írni, amit ugyan ö, klasszikus előadók játszanak, tehát nem kell swingelni benne, vagy ilyen, ilyen ö, specifikus dolgokat csinálni, de hogy mégis egy olyan nyelvezetet megütni, amit, amit az emberek nagyon könnyebben tudnak fogadni, és úgy dramatizálni ezt a latin szöveget. És azt gondolom, hogy ha magnifikátnak volt sikere, azt gondolom, hogy egy ilyen magnifikátot talán sok mindenki meg tud írni, de aztán az, hogy mondjuk nekünk jutott eszünkbe, hogy, hogy csináljunk egy ilyet, ezt azért mondom többes számban, mert Gábor kifejezetten kérte, hogy valami olyasmit csináljak, mint mondjuk a szaksofon volt, volt, hogy, hogy az emberek... Könnyen befogadják ezt. Hát, a hogy élvezetes
0: legyen. Azért érkezettem fel ezt, hogy szép, ugye ez? Hogy, hogy mondjam, szép. Ezt már hallottuk, vagy hogy úgy hogy betűnik, mintha ma az eredetiség, vagy az, hogy valami nagyon újszerűt csinálok, vagy körbeforgok közben, miközben ezt a hangot. Lehet. Az Én azt gondolom,
2: valahogy... hogy. Hogy a, a hallgatók be tudnak fogadni nagyon sok mindent. Nem feltétlenül kell dur és mol ö, harmóniáknak lennie. Ö, hogyha ha a, a dissonancia indokolt, tehát például ebben a Berzsenyi ö, szöveget feldolgozó kantátában tulajdonképpen ö, nagyon sok feszültség van, nagyon sok olyan dolgot olvas a fejünkre Berzsenyi, amivel nem szívesen szembesül az ember. Azért is gondoltam még annó, nem tudom, ezer, 2005 7 körül, hogy ezt megzenésítem, ezt a szöveget, mert akkor is nagyon erősnek gondoltam, és érvényesnek gondoltam. Szóval, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet, nem lehet egyszerűen diszonanciák nélkül dur és moll akkordokkal megírni. Például nekem rögtön ez a kantáta úgy kezdődik, hogy van egy kürtös a, a színpadon, aki elkezd játszani egy kadenciát, és ugyanazt a kadenciát másik három kürtös időben eltolva elkezdi játszani a közönség között, ezáltal azt szerettem volna például sugalni, ami majd később valószínűleg ki is fog derülni a hallgatóknak, hogy az az üzenet, ami ez a mű hordoz, ez a berzsanyi szöveg hordoz, azt én szét szeretném kürtölni az ország négy szegletébe. És hogyha ott van négy kürtös, mert ugye ez azért az jellemző volt, hogy megszólaltak a, a jelző hangszerek, azok még ha azt is mondták, hogy ez kilenc órakor ki kell hirdetni, és még ha ugyanazt a felhívójelet játszották, sem egyszerre szólalt meg. Szóval, hogy, hogy itt lesz egy ilyen, egy ilyen aszinkronizáció.
1: Megbocsánat, azért a térnek mindig volt egy szimbóluma a zenébe, tehát azért az, hogy az utolsó ítélet hasonáit kihova helyezte a különböző művekbe, ugye ezeknek is mind volt egyfajta üzenetük. Mm. Úgyhogy e, e, ez, ez pontosan látható. De egy, egy mondat a sem ki azért az, hogy a közönség mit fogad be, vagy mit nem fogad be, vagy mondjuk egy énekkar, mit, mire vállalkozik és mire nem vállalkozik. Ö, ö, egy nagyon híres példa például, vagy két híres példa, Weber, a Webberékviem. A Webberékviem olyan csúnya helyenként, hogy ezt a világ nem látott ilyet. A nagyon nehéz is, de van benne egy ozanna, amiért az emberek, az emberek bármit vállalnak, és olyan kontraszt ereje van a dolognak, és egyébként zseniálisan van azért. Tehát ahhoz képest, hogy, hogy Weber mennyi minden számomra nem annyira izgalmas dolgot is írt, ebben a, és ebben is rengeteg szakmai hiba van egyébként, tehát rossz helyre rakott szólamok, egyebek, de összességeben egy olyan dramaturgia és olyan erő van benne, mindenki boldogan vállalja a diszonanciát, de ugyanilyen a, a, a Csissaszep-Száms Bernstein-től az hát azt nagyon nehéz, hát aki, aki azt hiszi, hogy az élvezvetve énekeljük, azt, azt az egy gyömörgörcs, olyan nehéz ritmikailag, intonációban is, rengeteg mindenbe könnyedén megcsinálni a dolgot, de te, magyarul az emberek mind a, 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 a normális dolgot, a feszültség, feloldás, a szép csúnya, a görcs és a, az, az oldódás, a reménytelenség és a remény, tehát az alapvető ellentétekben mindenki hajlandó részt venni, csak legyen meg mind a kettő benne. Ne csak a feszültség legyen benne, ne csak a komplikáltság legyen, legyen benne oldódás, legyen legyen fölismerhető folyamat, abban a pillanatban mindent könnyebb könnyebb csinálni. És ez a darab is ebből a szempontból, én is nagyon nehezen kezdtük ezt tanulni a kórussal, első próbákban rettegtem hányan fogják megköszönni a lehetőséget a darab megtanulására, nagyon szépen haladunk egyébként amúgy jól van az énekar megírva, tehát ez énekelhető, és jó helyre van téve, és amúgy az énekar nem is annyira nehéz adott esetben, a zenekaron együtt már picit nehezebb lesz. De itt, itt, itt az a kérdés mindig, hogy egy dolog az egy teljességet céloz meg, vagy csak experimentális, vagy csak erre koncentrálva, strukturális, vagy elméleti, vagy nem tudom micsoda, logikának és érzelemnek, feszültségnek, feloldásnak, mindenhol egy, egyszerre jelen kell lenni.
0: Miért tartott fontosnak? Értem, hogy egy vokális műnél van szöveg, de hogy mégis a tartalom, ugye a zene az általában érzetekről szól, hangulatokról. Az, hogy mondjuk valamilyen direkt üzenetet közvetít, az is előfordul, de azért ez egy döntés kérdése, hogy azt mondom, hogy versenyi versét én most el akarom mondatni, vagy énekeltetni. És ha jól értem, ez is itt most egy narratív és ö, énekelt részek keverednek, vagy ilyen ezt szóval még nem hallottam, igen.
2: ugye? Van benne egy narrátor is ebben a, a darabban. Pont azért gondoltam, hogy ennek fontos szerepe van, mert... Eddig csak az operában volt jellemző, hogy mondjuk az olaszul, vagy akármilyen nyelven németül énekelt szöveget feliratozzák, úgyhogy lehessen érteni, hogy mit mond. Nem csak, nem csak effektíve, hogy, hogy, hogy mondjuk egy, egy, egy szoprán énekes, aki már jól artikulál. Így van, igen, de így is úgy is, hogy, hogy mégis mi, mi történik. Tehát ha valaki nem tud németül, vagy olaszul, az is értsen, hogy miről szól a story? És és most egyre inkább az van, hogy hogy már oratorikus műveknél is feliratozni szokták, hogyha idegen nyelven van. Azt nem tudom, hogyha magyar nyelven van akkor is, de úgy gondoltam, hogy ezt a a berzsenyi szöveget sokkal sokkal transzparansebbé tudom tenni, hogyha beágyazom a zenébe, nem csak úgy, hogy ez el van énekelve, hanem hogy a narrátor el is mondja, de a narrátor is úgy fogja elmondani, hogy alatt a zene fog szólni. És úgy van elhelyezve a narráció a zenében időről időre, hogy, hogy alatta a zenekar is játszik Így van. A, nem, a, maga a narráció az egy szabad, tehát ott, ott nem kell csatlakoznia a zenekarhoz, de megvannak azok a pontok, ahol neki el kell kezdenie, és mondjuk
1: ameddig ezt el Találkozni kell mondani. Kell. Igen. Vázi ez melodráma mechanizmus. Így van, igen, igen. igen, igen. Azt akartam mondani, hogy, hogy a kérdésed, hogy miért nyúl valaki szöveghez a 20. században, azért ez egy romantikus kényszer. És azért ez megint, megint nagyon fontos látni minden kortárs zeneszerzőnek, hogy, hogy a igazán sikeres művekben romantikus mechanizmusokat használunk ugye a szöveg megjelenése a romantikában, a gondolatok megjelenése, az, hogy egy, már egy Brahms szinfóniában azt érezzük, hogy ilyen kérdéseket teszünk föl, hogy hát eddig nem sikerült, na de most ez sikerül, hú, mégsem sikerült. E, e, magyarul magyarul megfogalmazható gesztusok vannak, és ugye lényegében azért, azért a Beethoven 9. szinfónia vagy az egész fausti mechanizmus, amelyben, amelyben ennek a dolognak vagy az egyik, vagy a másik vagy minden aspektusa valamilyen módon felfel bukkan azért a zenetörténetben, és ez pont Lisztnél érdemes megemlíteni, mert a Lisz életműnek ugye az egyik emblematikus része, Liszta, aki egy nagy virtuóz volt. A virtuóz műveinek, hogyha most a szubstanciáját vizsgáljuk, akkor, ahogy Pernyet tanárul tanította, szintén nekünk, a virtuózítás nem szól másról, mint a virtuózításról. Ott semmi más nem kell figyelni, mint hogy hagyadjuk elő, teljesen mindegy, hogy mit adunk elő, nagyon sok ilyen művel van egyébként Trisznek, amit, hogyha nem virtuózan adnak elő, akkor kibírhatatlan, vagy nem elég izgalmas. A virtuózitásból, hogy jut el egy gyakorlatilag jövőbelátó és a romantikus alapkonfliktust egészen zseniális zenei eszközökkel megjelenítő és, és működtető zeneszerző, akkor, amikor egy lépre lűdött, és ezt ugye, azért is szóba hozom, hiszen azon Mert a koncept- Koncerten, 23 Igen. 23-a is elhangzik. A lépredűnek a legnagyobb csodája, hogy egy egészen pici dallam makából mindent ki tudunk fejezni. Szerelmet csatát, győzelmet, természeti idilt, mindent ki tudunk fejezni. Ugyanabból a dologból, ami azt jelenti meg, hogy, hogy gyakorlatilag mi minden van bennünk, ugye nem csak az isteni és az ördögi, ide, az érzelmeknek ez a része, az a része, és a zene adott esetben képes ezt egyetlen zeneit őből kibontva megjelenítani, sőt talán még sokkal jobban tudja kibontani, mint hogyha mindenre valami egészen más dolog van, amit vagy ráismerünk, vagy nem ismerünk, és ebből a szempontból ez a fajta verbalitás jelenléte. Ugyan a 20. század ezt egy egy nagyon logikus és és, matematikai mechanizmusok alátámasztott komponálási technikával igyekszik ezt a dolgot valami módon a szélére vinni, vagy, 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 vagy mellőzni, de összességében nem tudunk szabadulni a szavaktól, és ezek a szavak, szavakat segítségül hívjuk, ha jól hívjuk segítségül, amikor nem csak a szó létezik, hanem a szó tényleg valamit plusz tesz hozzá, vagy na, 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 narratíva, de közben maga a dolog másképpen történik, mert azért az igazi történés ebbe a darabba, és a szólista és az énekkarban és zenekarba játszódik le. Meg az olyan gesztusok, mint amit az imént említett, hogy a világba szétkörtölünk valamit. Úgyhogy, úgyhogy ezért nem lehet szabadulni már a tal a 20. században sem teljesen.
2: Én alapvetően nem, nem vagyok egy vokális szerző. Tehát a, ez a darab is tulajdonképpen úgy lett ebben a formában kész, amit most bemutatásra kerül, hogy, hogy ezt valóban 2005-2007 körül kezdtem el írni, és valóban mutattam egyébként, nem tudom, 2009-10 körül Gábornak, tehát szerintem már el is felejtetted mostanra, és most az volt az apropója ennek, hogy én ezt a darabot végül is azok alapján, amit annok, annó mondtak rá, például Gábor is, hogy, hogy a, a, az énekszólomokat át kell dolgozni, picit, stb. stb. Úgy azért fejeztem be, mert én időközben a Zeneakadémia zeneszerzés szakára felvételiztem, és oda kellett egy vokális mű, és én annyira rosszul állok vokális művel, ö, zenekari műveim, tehát instrumentális műveim rengeteg van, hogy ez volt a legkézen fekvőbb, hogy ezt a darabot tulajdonképpen rendbe rakom és a, a Akadémiai felvételére rendbe raktam ezt a darabot, ezzel felvételiztem, végül egyébként fel is vettek, és akkor jött ez a nagyon szerencsés véletlen, hogy a műpa kiírta ezt a pályázatot. Amikor is nekem volt a fiókban egy ilyen kantátám, és, és egy picit meg kellett szellőztessem ahhoz, hogy mondjuk ebből, a, ebből egy 20 perces darab legyen. Ezt úgy értem, hogy nem volt eredetileg 20 perces van, már rövidebb volt. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kellemes, nagyon kellemes és szerencsés egybeesés volt, de ez a darab tulajdonképpen a zenekadémiai felvételimre lett végül is elkészítés. most
0: másodéves éves vagy, akkor a zeneszerzés. Én diplomázom igen. Miért volt érdemes még ennek utána menni és tanulni?
2: Én azt gondolom, hogy ez az egész zenész szakma, ez, ez egy ilyen örökké tanulós. Én valahogy nem tudok nyugodni, Engem mindig érdekel valami. A, a tuba után elkezdtem a, írni a doktorimat a historikus hangszerek, akkor megtanultam az összes historikus hangszeren játszani.
0: Kitaláltad, hogy a tubát hogyan lehet átalakítani ülő, álló hangszerek? Igen, az,
2: az is egy, egy ilyen új dolog, és most, a, most úgy vagyok vele, hogy ez a is mindig is érdekelt, és hogy, hogy szeretném azt, hogy én ne legyek lesajnálva, hogy jó, hát én egy tubás vagyok, aki zenét is szerez néha, vagy, vagy túl sokszor. É, hanem én, én azt gondoltam, hogy, hogy ha engem felvesznek a zenakadémiára, tehát hogyha tudok úgy fúgát írni, meg Mozart szonátát írni, meg romantikus és darabot, zongoradarabot, meg Bartók zongoradarabot meghangszálni szimfonikus zenekarra, mert ilyen felvételi volt, hogy ha azt mondják, hogy én, én ezt meg tudom úgy csinálni, hogy a zenakadémiára felvételt nyerjek, akkor nekem van helyem és sikerült két pont hiá maximálisan megcsinálni mindent, és, és óriási élmény a Zene akadémiára járni, 44 évesen is, mert egész másképp csapódnak le a dolgok. Tehát tulajdonképpen ö, tátott szájjal ülök folyamatosan az órákon, mert olyan, olyan dolgokat... Nem, csak, nem hogy tanulok, hanem hogy visszajelzést kapok, hogy ezt valóban, ez valóban, ez így van, én ezt jól gondoltam, és aztán persze rengeteg dolgot tanulok, rengeteg dolog a helyére kerül, hogy, hogy én azt mondtam egyszer, hogy én Szerintem mindenkinek érdemes lenne visszairatkozni azen akadémiára. nem tudom, 40 évesen, vagy azután, mert egész másképp éli meg az ember, nem tudom, 18 év és 23 között, amikor amikor gyakorol ugyan, de a haknik után rohangál, meg a csajok, vagy a pasik után, vagy elől rohangál, és és egész másképp tud koncentrálni olyan, olyan elméleti dolgokra, amik aztán később nagyon, de nagyon fontosak.
0: De hogy ez a saját hangod megtalálásával, amit említettél a Bartók Konzi, vagy írtam meg rendelést, meg olyat írtam, amit kértek, de nyilván egy zeneszerzőnek fontos, hogy legyen egy saját hangja.
2: Igen, én nem vagyok erre ráfeszülve egyáltalán, Igen ugyanis szerintem...
0: Ez örömteli, ha jól látom, hogy Gábor
1: bólogat. Bizonyos, hát bizonyos szempontból egy nagyon... Tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy ez vagy az jó. Gyönyörsi Leventének nagyon erős saját arcéle van, minden művében fel, felismerhető. Ö, ő, ő teljesen más alkat. Teljesen más alkat egyébként. Mert, mert olyan sok minden tudott tizenvalahány éves korába és amikor még nem ismertem, amikor már megismertem, de tényleg olyan sokat tudott, amit sok mindenki más nem, ahogy most egyébként nagyon okosan mondtad, és nagyon helyesen nem túl szerénkedted a dolgot, hogy egyszerűen dolgokra ráismersz, hogy igen, hát ezt én is így gondoltam, örülök, hogy ezt mondja a szakma is, aki eddig úgy azt gondolta, hogy én nem ide tartozom, hogy ez így helyes ez a dolog. Ő egy ilyen alkatú ember, azt kell mondanom, hogy egy bizonyos IQ és bizonyos tehetség fölött nem lehet kordába tartani az embert. Tehát, tehát az a normális, ha őt hol a tuba érdekli, hol a historikus hangszer, hol egy bokális mű, hol egy nem tudom micsora, lehet, hogy legközelebb egy autót fog azért át, át vagy nem tudom micsora. Ez Ez a túl vagy, igen, igen. igen. Tehát ezek, ezek teljesen természetes dolgok. Itt, itt, itt nekünk, akik hétköznapi emberek vagyunk, az a nehézségünk, hogy ugyan, ugyan a, a, egyre a rendszert mindig különböző marizmusokba is felismerjük. Bartók is ebből a szempontból részben könnyű, részben nagyon nehéz. A nem meg azért nagyon nehéz, mert... mert Amikor egy zeneszerző művét csak úgy lehet eljátszani, hogy hetekig kell konzultálni a zeneszerzővel, az hendikeppes az a mű bizonyosan, mert az nem lesz jó előadva, a nsz vágya szerint, mert valami olyas, úgy van megcsinálva, hogy nem olvasható mindenki a kottából adott esetben. És én rengeteg ilyen előadást értem meg az életemben, főleg külföldön, sokáig, sokáig ugye, amíg Izraelbe dolgoztam, ott azért minden koncerten kaptam valami mű, művet, amelyek között remek művektől rémdramákig mindenre találkoztam. És, és nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy ott állunk a próbán, nem értjük. Kiderült, hogy az NSZ-i se érti, tehát fogalma nem volt, hogy ez most ez legyen, vagy az legyen, vagy mi legyen, vagy mi nem legyen. Legyen, mert ezek, ezek mentalitások, és ezek egyébként trendi dolgok, tehát, tehát így működik egy kicsit a világ, hogy szerűen csinálunk egy csomó mindent, akkor, amikor valaki nem erre gondol, hanem egyszerűen van a fejébe valami, és akkor azt er, ilyen eszközzel látja meg vagy olyannal, ezek a dolgok nem, nem könnyen hasonlíthatók egymással, e, és, és hát pontosan ez a példa egyébként arra, hogy ezt az arcát, ami ebben a a berzsényi darabban, senki nem ismerte. Ha írt volna, és egyébként egy másik műve, amely, a, a, és díjazott lett ezen a, ezen a zeneszerzőversenyen, áldassék a MIPA, hogy csinált egy valóban, valóban titkosított, e, tehát tényleg nem tudtuk. Hát voltak sporádikus dolog, én gyanakodtam, hogy ez a, ez a mű minek köze van hozzá, nem nem emlékeztem a dologra, de nem ezen múlott a kérdés, mert mondom egyhangúan. De e, egy ilyen helyzetben kiderül az, hogy, hogy ha nem előítéleteink vannak, és nem nem érdekeinket rögtön bedobjuk a a helyzetbe, hogy most akkor ez nekem jó, hogyha ez lesz, vagy inkább mit gondol majd ez, meg mit fog szólni az, meg is így tovább. Tehát, hogy hogy én azt hiszem, hogy ezt ezt tudni kell, és ki kell tudni mondani, és egyébként azért nagyon becsülöm, mert egy picit sem szerényebb annál, mint aminek lennie kell. Sosem bántó, de, de a határozottsága, tehát én, mi azért, ö, volt, amit meghallgatott tőlem, volt, ami nagyon kedvesen mondta, hogy nem, ez így van, és, és ezt nem is jól gondolom, és ez ezért van, és ez azért van úgy jó. Meg ezt nem is jól csináljuk, hanem jó, úgy csináljuk. Ő az egyetlen zeneszerző volt, aki a zenekarnak olyan elmondhatatlan praktikus, és azonnal megvalósítatód, és a dologot azonnal rendbetevő ö, instrukciókat adott, ami, ami, ami a legtöbb ember esetében nem, nem szokott jelen lenni egyébként. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, az, hogy, hogy valakire hogy ismerünk rá, vagy hogy nem ismerünk rá, az egy, azt az utókor fogja majd megmondani. Nagyon sok zeneszerző van, akit azért nagyon furcsa kilengései vannak a romantikus korszakokban, és nem könnyen beazonosíthatók. Az biztos, hogy, hogy most egy olyan új fog felhangzani, ami, ami azért egyértelműen egy kortásfogantatású, nem félediszenonciától e, kezelhető az előadók számára, és a mondani valójánál fogva, a hatásmarizmusánál fogva szerethető lesz a közönségnek.
0: Roland a saját hangról, mert téged szakítottak picit félbe, azt mondta, hogy nem görcsös rá, és nem, nem is...
1: Ugyanis
2: osztom Gábornak a véleményét, vannak olyan szerzők, ő Leventi Leventét említette, én Bartók Bélát említeném, aki viszonylag nagyon hamar rátalált arra, amit ő szeretne csinálni, ez nyilván nagyon erősen összefüggött azzal, hogy ő elkezdett népzenét gyűjteni, és ő aztán ezen a vonalon ment öö, tovább nyílegyenesen, míg mondjuk az egyik kortársa, Igor Stravinsky a korai darabjait, vagy aztán a, a, tehát a, a népies darabjai után, ha meghallgatunk egy Zsoltás szimfóniát, vagy egy Ödipusz rex akkor azt gondoljuk, hogy ez egy másik szerző, nem beszélve a, a későbbi szeriális darabjairól, a, a Treni vagy az Ábrahám és Izsákról egy egészen más szerzőt mutat, és aztán megint jött, a azt hiszem, 70 éves körül, körül írta a, a a kéjénc útja operától, meg egy egész más dolog. Igen. Tehát, hogyha a ha, ha zeneszerzői habitus nézzük, akkor én inkább ez a fajta vagyok, hogy én mindig azt írom, és olyat írok, ami engem éppen érdekel, az attól még azt gondolom, hogy Szentpáli lesz, mert hogy én csak olyat tudok írni, ami, ami rajtam egyszer már keresztül Futott. Tehát a, a, a zenei ízlés, vagy ahogy én elképzelem ezt az egész ö, zenei, vagy egyáltalán ö, intellektualitást, hogy nagyon sok minden dolog átfolyik rajtunk, és nekünk van egy, egy szűrőnk belül, ami a, az iskolázottságunktól, a műveltségünktől függ, és ami ez a szűrőn fennmarad, tulajdonképpen ezek leszünk mi. Akár szerzőként, akár... Ö, Akár előadóként. És euh, amiért én beiratkozom a zene és akadémiára, hogy, hogy megpróbáljam ezt a szűrőt még úgy finomítani, hogy ezen valami olyasmi szélsőségesen, akár szélsőségesen kortárzenei vagy experimentális dolog is legyen, amivel én eddig még nem nagyon találkoztam, bár ugye én bemutattam Madrász Ivánnak is és Dubrovai Lászlónak is a túlversenyét, és nagyon sok kortárs darabot játszottam már, de úgy gondoltam, hogy alkotóművészként erre nekem még szükségem van, úgyhogy azt, hogy nekem egyféle hangom legyen, az attól én még talán lehet, hogy óckodom is, mert vannak olyan szerzők, akik akik ráismerhetően ezt ők írták, de meg tudom, tehát visszatudnék kérdezni, hogy vajon nem ugyanazt írják ők nagyon folyamatosan, és hogy nem azért felismerhető, hogy ja, hát ez olyan, mint az előző darab volt, hasonlít, és ez lehet akár nyelvezet is, de lehet akár egy technika is, és attól már ráismerhető, attól még nem biztos, hogy egy saját és igaz nyelvezet, vagy attól, hogy nem ismerhető rá, attól attól még lehet valaki eredeti. De hát ezek ezek zeneszerzői hozzáállások. Sőt, ráadásul szerintem ez érdeklődéskérés. Tehát van, van aki, aki egy életet le tud írni úgy, hogy tulajdonképpen ugyanazt írja, de mindig másképp, mindig formálgatja, de hallhatóan ugyanaz a hangzásvilág. Én nem ez vagyok. Én mindig, mindig érdeklődöm minden iránt, és mindig más érdekel, és mindig hagyom, hogy ez a más, ez hasonrám rám, és aztán én, hogyha értékesnek találom, mint például ez a berzsenyi darab, vagyis a berzsenyi ö, szöveg, akkor megpróbálom én ezt valahogy a, a, a közönség, vagy a hallgatóság elé tárni, a, a egy darabon keresztül, és ez... Ez született most, és aztán ami nagyon nagy öröm, hogy a, a, egy ugyanilyen műpás pályázaton egy balettem, ami teljesen más hangzásvilág, ugyanúgy díjazott lett, ami egy őszupusz ö, gyerekmese alapján készült, és én például azt gondolom egy balettzenér, hogy az egy ö, alkalmazott zene. Tehát, hogy én ott nem akarok óriási nagy megfejtés csinálni, attól függetlenül, hogy aleatorikus részek vannak abban is, és ebben a a berzsenyi megfogalmazásban is, de de hogy nekem nem kell, nekem nekem a sztorit kell kiszolgálnom, mint tulajdonképpen egy színházi zeneszerző, ahhoz, hogy ez igazán jól működjön, és aztán végül ennek is lett egy egy ilyen visszajelzése, hogy, hogy lehet, hogy volt benne igazság, ahogy gondolkodtam. És aztán most két művel előttem, amit írni szeretnék. Ez mind a kettő diplomadarab lesz egy részvoskintet, amit szeretnék olyan minőségű megírni, ami, ami mondjuk egy vonós négyes irodalomra jellemző, tehát egy, egy, egy olyan kvalitást, valamint egy hegedő versenyen dolgozom még most Olavilinek, ami. Egy program zene lesz, megint csak a hét, Isten hét utolsó csapása alapján, és ezeket a, ezeket a csapásokat szeretném megjelenteni a zene karon, és például azt gondolom, hogy ez sem lehet csak simán durmollal kifejezni. Úgyhogy ezek a nagyon izgalmas dolgok állnak most így előttem, és ezek is valószínűleg lekülönbözni fognak egymástól.
0: Ebből lehet sejteni egy zenéről, hogy időtáló lesz-e, vagy ez majd 50 száz év múlva dől el?
1: Nagyon jó kérdés, mert az iméntéhez hozzá akartam tenni azt, hogy az egész kérdéskör, hogy nekem milyen a hangunk, meg hogy fölismerjük, meg hogy, hogy ilyen stílusban, meg olyan stílusban írunk, meg hogy ezek a dolgok tipikusan a 20. századi kérdések. Tessék mondani, Mozartot nem lehet fölismerni azért, három hang után azért. Kétségkívül egyébként a korszak magas színvonalókán azért lehetnek áthallások, és azért nem tudom, Solsteinfége szimfóniájának is van, biztos, tizenk- nincs ilyen szerző egyébként, ö- ö- van 12 olyan taktusa, ami összevethető a Tehát, hogy a- ez a 20. század kétségbe esett kényszere, hogy, hogy leszakadjon a tradícióról, és hát ennek a-, ennek a szenvedő mechanizmusa van. Biztos, hogy nem tudjuk megmondani, nagy, nagy valószínűséggel tudhatjuk azt, hogy a 20. század első feléből feltétlenül fel fog maradni. Én ö, bizonyos szerzők, tehát mit nem egy ö, Bartók például számolom nem lehet kérdés, hogy ez fenn fog maradni, hogy a, a újbécsi iskolából mi fog örökké maradni, ebben én már például szkeptikusabb vagyok, hogy ez a, mit fog tudni kezdeni a, a, a 50 év múlva a társadalom, de akár csak 10 év múlva, mert mint ahogy már most sem nagyon sok mindent tud vele kezdeni, vagy a zeneszerzés rendje megváltozott, biztos, hogy ez, 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 egy, ez, egy, ez egy későbbi korszaknak. És az se biztos, hogy ugyanúgy fog ez történni, mint eddig, mert egy relatív egyenes út vezetett minden háború és minden változás ellenére a művészetnek van egy nagyon töretlen útja az 1900 es évek elejéig és ott ez a kiválasztódás egy, egy teljesen nyilvánvaló és, és követhető logika alapján marad fönn módszárt, és nem marad fönn maradjunk remek Schorsteinfégernél, mint, mint zeneszerző, hogy a XX. században a XX. század hihetetlenül manipulált ebből a szempontból. És a maga, maga az előadói mechanizmusok, maga a siker mechanizmusok, maga a, a dolog fennmaradási mechanizmusai, az ügynökségek, a kottakiadók érdekei és egyebei nem annyira drámaia, mint a könnyű zenére, de azért nagyon erősen jelen vannak ebben a dologban hogy a, ha a közönség e, már most is valami módon ebbe a dologba dönthetne, akkor nagyon másképpen nézne ki a terep, hogy mi lesz e, nem sokára, ez, ez tényleg, tényleg nagyon sok minden dolog fogja eldönteni, mi talán még esetünk képzelni, hogy mi fogja eldönteni.
0: Köszönöm szépen, remek végszó, pedig köszönöm a figyelmet.